0: Ayer estuvo de visita, se tomó prácticamente todo el día, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo desde la mañana, que tuvo desayuno, incluso fue recibido por el equipo principal del gabinete, junto con el gobernador Mauricio Curi, ayer lo recibieron desde la mañana en la barbacoa famosísima de Santiago, los alcaldes Nava, de Querétaro, Cabrera, de San Juan del Río, también estuvieron en ese, en ese almuerzo. El gobernador Curi se vino después manejando desde San Juan del Río, una charla con el secretario, entraron por la puerta principal al Palacio de Gobierno. Es decir, se nota, se nota cuando uno de las corcholatas que ha llegado a Querétaro los tratan de una forma mejor o de otra Esa es la realidad Hay una mejor relación y se nota Buscan reflejar que además Hay una buena comunicación, una buena percepción de ello Luego fue invitado a comer Y después ya solo El canciller estuvo con empresarios queretanos Habló con la prensa Y en un ánimo pues muy conciliador Marcelo Ebrard pasó todo el miércoles por Querétaro Incluso fue distinguido el alcalde en tu calle, Luis Nava, para que lo invite a una gira internacional como parte de una estrategia que hay para la promoción e inversión que está haciendo la Cancillería. Y el mismo secretario de Relaciones Exteriores fue cuestionado con respecto al tema de cómo se llevan, cuál es la relación que tiene el gobierno federal con Querétaro y en específico con el gobierno del Estado. Esto fue lo que dijo. Eh, muchísimas gracias por la recepción. platiqué con él que, por cierto, es un espléndido gobernador, es un tipazo, nos ha ayudado muchísimo y siempre está pendiente. Es una gente no problem. Hay, hay como dos folders que tienes. Bueno, tienes. Yo tengo tres. No problem, poquitos. Problem, imposibles, son los irreductibles, ¿no? Que dices, ¿de veras le tengo que hablar? Bueno. Entonces, el govern de Querétaro es no problem, es un cuate solutions, es un tipo orientado a resolver las cosas siempre positivo, el presidente le tiene mucha estima, su servidor más, y otras muchas personas, todos lo vemos muy bien. Bueno, sobre la estrategia de seguridad que se implementa en Querétaro, y con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, que ha sido también mucha noticia, que se encuentran además adscritos a Querétaro, el gobernador Curio hoy dio más detalles, cuéntanos tú, André Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, a partir de este jueves comenzaron a salir de Querétaro 250 elementos de la Guardia Nacional de los 500 que habían llegado el domingo pasado. Así lo confirmó el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Y bueno en ese sentido señaló que se entienden eh, pues los procesos de la Guardia Nacional por lo cual bueno pues garantizó que siempre se trabajará de forma coordinada con esta corporación federal. Escuchamos este reporte que nos compartía esta mañana el gobernador de Querétaro.
0: Bueno este sabíamos que Querétaro tenía más de mil hace, hace poco hace poco tiempo y pues, eh, nos habíamos quedado nada más con 200 ahorita por, por, habían llegado quinientos están yendo la mitad nosotros entendemos los procesos de la Guardia Nacional y siempre trabajaremos de forma coordinada con ellos.
1: Bueno, Curi González indicó que la llegada de más elementos federales dependerá eh, pues justamente de esta instancia, pero reiteró que se mantiene el trabajo coordinado. También recalcó que Querétaro bueno, pues, siempre le ha apostado a la seguridad por sus propios medios, tanto para tener eh, pues la mejor policía, la promoción también de la denuncia, el mejor sistema penitenciario del país y una justicia rápida y expedita que ejerce el Poder Judicial. Y bueno, también el mandatario estatal aprovechó para aclarar que las instalaciones para la Guardia Nacional que serán inauguradas, él nos adelantaba por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Querétaro, se encuentran en el municipio de San Juan del Río, ya que anteriormente, bueno, pues había informado que era en el pero no, el día de hoy aclaró que será en San Juan del Río. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. Por cierto, que ayer apareció, reapareció, hace tiempo que no lo veíamos. ...a Santiago Nieto, el queretano, al frente de ahora del sistema de Procuración de Justicia de Hidalgo... ...que estuvo también ayer acompañando a Marcelo Obrard en esta visita que tuvo... ...ya ve que es parte de su equipo que le ayuda para el proyecto del 2024... ...desde siempre ha sido muy marcado... ...tú estuviste con él, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buena tarde, Miguel Ángel, buena tarde a nuestra audiencia, en efecto el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto, nos compartió que él busca mayor coordinación institucional en materia de seguridad con la Fiscalía General del Estado. En este caso busca contactar al fiscal Alejandro Echeverría para establecer estrategias entre la zona limítrofe de Hidalgo y Querétaro. Vamos a ver lo que nos dijo.
2: Muchas cosas. Yo estoy en este momento de manera monotemática en mi trabajo en la Procuraduría del Estado de, de Hidalgo y además con muchos problemas que vinculan al Estado de Querétaro, por ejemplo, en el tema del robo de hidrocarburos, homicidios dolosos, porque al final del día la delincuencia eh, no es propia de un Estado, sino la delincuencia se mueve, eso es o sea, supraestatal eh, y por tanto necesitamos coordinarnos para poder enfrentarla mejor. Además, bueno, mi
1: esposa es consejera.
0: En ese sentido, él busca identificar o crear la necesidad, tiene él, de implementar un banco de identificación genética para los crímenes que se comparten entre ambos estados. Detalles más adelante y de los casos que tenemos en las novedades aquí en la capital de Querétaro. Gracias, teniente. Estamos pendientes más adelante contigo. Esta, es, esta sí es una temporada en la que hay, usted lo ha visto, más personas en situación de calle. Muchas veces estamos hablando de grupos y de familias enteras que vienen desde Centroamérica buscando una oportunidad para su familia. El director del sistema DIF, Oscar, Gonzalo, Oscar Gómez Niembro, informó que lo que va desde 2022, fíjese, han atendido a 130 niñas, niños, adolescentes que vienen migrando desde Centroamérica, 56 quedaron bajo la custodia del DIF porque viajaban solos, se imagina usted. Después de que se van desprendiendo de su familia en el camino, por alguna cosa, el camión, el tren, llegan a dispersarse y son menores que se quedan y ahora están aquí. Ya son 56 que quedaron bajo su custodia temporal del DIF. Otros 75 venían acompañados por un adulto. Explicó que 55 de los 56 adolescentes que viajaban solos fueron repatriados a su país. Algunos son de Honduras, otros son de, eh, están en el centro de atención social, Carmelita Ballesteros, mientras otros tuvieron que ser trasladados a las bases federales del Instituto Nacional de Migración. Miren, son 131 los que hemos este, tenido bajo nuestra tutela temporal durante todo el año, pero de ellos efectivamente son 56 los que vienen no acompañados. Y acompañados de un adulto son 75, ese es el dato correcto.
1: ¿Y qué pasa en el caso de estos 56 eh... Son repatriados,
0: ¿verdad? Así... Sí, efectivamente, el 100% de ellos ha sido repatriado. Como funciona generalmente o ordinariamente es que nosotros los resguardamos, los no acompañados de un adulto en el Carmelita Ballesteros, brindamos, como preguntaba, una atención integral en términos de salud, de atención psicológica, trabajo social, alimentación. Es una atención integral, como se da a cualquier niño cuya tutela está bajo nuestra responsabilidad y que habitan temporalmente en el Carmelita Ballesteros. El estado de Querétaro es el séptimo lugar a nivel nacional en accidentes vehiculares mortales. ¿Pero sabe por cuál? Es a causa de la imprudencia de conductores y por la ingesta de alcohol. Esto de acuerdo a información de autoridades municipales. Por ejemplo, para reducir esta tasa, se presentó el eh, nuevo proyecto... Te creo vivo, te queremos vivo, no te pases, bájale el alcohol, el cual busca espacios de diversión seguros mediante convenios de la autoridad, ahora con bares, antros y restaurantes que ofrecerán promociones para quienes no consumen alcohol, así también como campañas informativas en los establecimientos. Es una nueva estrategia, es un nuevo proyecto para que le bajemos todos a todo, ¿eh? incluso el tema de las agresiones en la calle, el tema de las agresiones a las mujeres, la situación laboral, en fin, hay muchas cosas en las que le podemos bajar. El proyecto también ahora contempla que los taxistas se sumen. Se trata de que los que hayan consumido alcohol se les desincentive al manejar desde los mismos restaurantes y bares. Se busca reducir el número de accidentes con esa estrategia, además de otras como el operativo alcoholímetro, y usted lo va a estar escuchando próximamente. Tecro Vivo es la nueva estrategia del gobierno municipal. Eh, digamos, en los tres, los tres años anteriores, y este, son, digamos, los remitidos al juzgado cívico. Este, lo tenemos de manera general. Y lo importante decir es que no solamente es una campaña dirigida o una estrategia solamente para jóvenes. Es una estrategia para cualquier persona que vaya a un restaurante a las 3 de la tarde. Por eso la Canidad se sumó. Y también es importante decir lo que es un esquema de protección para cualquier persona. Oiga, el director de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, Carlos Alcacer, reportó que para esos últimos días de la feria, se espera una afluencia de al menos 70 mil personas cada día. Es que jueves viene la banda MS en el Teatro del Pueblo, 70 mil asistentes esperan el concierto de Julión, que también es hoy en el Palenque, y se podía registrar una asistencia de más de 5.200 personas que pudieran estar eh, en esos últimos días. Dijo que esas cifras también se agregan a los niños menores de 1 a 20.
2: Yo pienso que un evento como el de Ángeles, de, de MS, que además se junta con la presentación de Julián en el Palenque, aunque el Palenque tiene una capacidad de 5200 personas, pues si analizamos el aforo general que tiene el Teatro del Pueblo, que puede llegar hasta 80, 90, 100 mil personas, pues no pinta tanto, ¿no? Pero ahí el problema es el tema vehicular, que como la gente del Palenque generalmente llega en coche no en transporte urbano, se hace la carga un poquito más a nivel de vehículos. Pero pienso que podemos andar en un orden hasta de unas 70 mil personas.
1: En cada uno de los conciertos. En cada
2: uno de los conciertos. Aquí hay una situación. Cuando nosotros hablamos de la cantidad de personas, hablamos de la cantidad de gente que pagó. Ajá. No perdamos de vista que los niños de 1,20 para abajo no pagan, pero también suman en la población. Okay.
0: Nuevas sorpresas para los integrantes de Morena en Querétaro. Resulta que se restituye en la Secretaría de Organización de Morena, Ángel Valderas. Esto tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, junto con sus derechos políticos dentro del partido, según aseguró el militante.
2: Pues ahora, la, la resolución del tribunal, mañana se notifica a la Comisión Nacional de Justicia y como deja, como deja sin efectos la resolución bueno pues yo desde que hoy recibí la notificación vuelvo a ser el secretario de organización del comité ejecutivo estatal por ahorita otros tres para que te des una idea además de este tengo otro procedimiento donde trata de, 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 de quitarme de la secretaría de organización siempre Carmen Gómez que es quien impulsó esta, esta resolución Junto con dos personas de Morena que forman parte del equipo, de su equipo en la Secretaría de Formación Política. Eh...